0: Med Hasse Aro. Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Efterlyst special idag Är det en stor ära för mig Att få välkomna Anders Roslund Och Börje Hälström. Roslund och Hälström författar Duon som blivit väldigt framgångsrika och som kommit med sin nya bok nu Två soldater kom ut förra veckan. Välkomna hit. Tack. Tack. Den här boken Två soldater det är er sjätte bok. Berätta lite om den.
0: Det är en bok som vi egentligen hade klart för oss att vi skulle skriva efter vår första bok. Vår första bok heter Odjuret och vi hade varit på bokmässan i Göteborg 2003 och på väg hem, vi hade pratat om det här ämnet som låg oss båda så nära eftersom vi båda hade jobbat som övervaker åt väldigt unga, gravt kriminella killar. Och eh, vi visste att vi skulle skriva den boken. Och på väg hem från Göteborg så kliver jag fram till början och säger Nu har vi slutet och nu har vi början. Mm. Och sen väntade vi in tiden på något sätt va? och tänkte efter vår femte bok, Tre sekunder, som vi skrev för tre år sedan, att nu är det dags. Och då startar man också lite utredningar om, om just kriminalitet och tiden fanns det. Och nu när vi befinner oss i 2012 maj så ser vi oss omkring och löpsedlarna och nyhetsprogrammen har på något sätt förstått att gängkriminalitet är en, en fråga som vi behöver diskutera. Så då vi tajmade väl tiden lite grann med att vänta och då blir en roman det är ju en roman, det är ju en underhållningsroman som ska vara spännande och så, men det kanske också blir möjligen en del av tiden så vi hade tur på så sätt
1: mm, Men då kan man säga att ni väntade tio år på att, på att det skulle ramla in på något sätt
2: Ja, kan man säga
1: Och det är ju inte ovanligt i författare i sängen men eh, under den tiden så skrev ni alla andra böcker utom den första
2: Ja, det är helt rätt och det är jag ska inte säga att vi, vi har, men vi brukar ha en viss förmåga att få in så att säga, aktuella ämnen. Då. Samtidigt som, precis som Anders säger, så är det väldigt viktigt att betona att i första hand så handlar det om underhållning i alla böckerna. Sen är det ju ganska, vi har ju vårt koncept där 50% sanning och 50% fiction. då. Och det kan bli ganska, vad ska jag säga, hårda berättelser om, om men. Det, det, jag menar, verkligheten är värre än våra böcker. Det, mm. det tyvärr, är det så. Vi hade också
0: redan då två, nästan tre böcker klara. Så det var inte så att vi väntade fyra böcker. Utan vi hade bara en bok där däremellan egentligen vi skulle skriva. Mm. Det är ju så långa cykler i den där bokbandet. Man får vänta och vänta på utgivning.
1: Ja, du som journalist måste tycka att det är frustrerande. Jag gick från...
0: Som chef för kulturnyheterna som
1: jag startade
0: och såg då resultatet två gånger varje kväll. Först klockan ja. sju och sen klockan 22. Och fick bekräftelse för att fasiken var bra, bra idag. Och, och sen så slutade jag där för åtta år sedan och blev när Jag upptäckte att jag börjar kan jag inte bara träffas på kvällarna och nätterna, då vill jag träffa min fru. Och nu får vi göra det här på riktigt dessutom. Vi hade fått en chans med första boken.
1: Men en annan, en annan grej som då skiljer journalistiken, du, ser att du, du såg det här två, två gånger per kväll och, och blev det inte så bra, var det någonting där som inte blev så bra så gjorde inte det så mycket. För nästa vecka är det dags igen och då, då hade alla glömt programmet, men nu är det skillnad.
0: Precis så är det. Då, då man behöver inte, de, de här böckerna, vi bestämde också det väldigt tidigt, de ska vara fästa i nutiden, de ska gå och läsa om tio år trots det, mm. så vi kan inte sälja dem med... med heminredningsreportage eller vad man nu säljer böcker med också utan vi måste sälja dem bara med boken och då får vi arbeta tills vi är klara med varje bok, tills vi tänker att nu har en sån här bok har inget skrivit och vi har inte själva heller skrivit en liknande bok förut nu står den på egna ben och förhoppningsvis kan man låna den på biblioteket om tio år och den står fortfarande på egna ben så är det inte med ett nyhetsprogram
1: Nej, så är det inte med böcker heller väldigt ofta
2: Samtidigt så tog den två soldater som mig Den tog tre år för oss och, och från start till, till mål. Mm. Det, det är ungefär två år för lång tid. Det sliter ganska hårt att vara två och skriva. När, ja, vi, vi, allting måste så att säga godkännas av, av båda två. Mm. Det, det är tufft.
1: Vi ska komma in på den processen sen. Men först så kan man konstatera att ni har varit ganska framgångsrika med alla era böcker. Att de har nominerats nästan allihopa, några vunnit pris och sådär. Vad, 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 vad är förklaringen, Börje?
2: Ja, nej. Jag, alltså, grejen är vi, är, vi är väldigt noggranna när vi skriver, mm. när vi gör researchen. Och, och, nu, nu ska inte jag ta på mig så mycket ära, för, för den som är Väldigt noggrann i det
1: här författarskapet, det är Anders. Mm. Men, men, men noggrann, det är inte, behöver inte betyda framgångsrik.
2: Nej, men jag tror å andra sidan att när man läser böckerna, om vi nu säger 50% sanning, 50% fiction, då ska det vara det och då ska man känna. Sen har vi också en grej som vi försöker egentligen så att säga, beskriva varje karaktär så att man får en, po en point of view från varje karaktär och det är inte särskilt vanligt för att flesta författare som skriver då de, de brukar utgå från en karaktär och så kör de hans point of view hela tiden då. men... men när
1: du säger det, så, så Ja, så var det ju så är det ju faktiskt tänkte jag på när jag läste men så är det ju uh -huh. eh, men Anders eh, så... Research i alla lärare, noggrannhet i alla lärare. Det är många som håller på med det, men det så sagt, bädda ju inte för att det blir bra. Finns det någonting i kemin som förklarar varför ni från bok ett faktiskt har varit ganska framgångsrika och fått bra recensioner?
0: Absolut, jag ska lägga till bara först med början som förklarades. Vi, vi sa alldeles från början så att vi, vi ska skriva på allvar, trots att, att kriminalromanschangen eh, hade och har kanske fortfarande ibland. Eh, någon slags renommé om att det gör man på kvällar och helger. Men vi sa att vi ska skriva på allvar. Eh, fan, nu tappar jag bort din fråga här.
1: Ja, om det låg i kemin. Att, jag menar, ni skriver på allvar, ni gör research och, och tar upp problem. Men det, det är ett koncept som många absolut. sysslar med. Men ni är framgångsrika från bok ett. Är det kemin?
0: Det, det är absolut kemi mellan mig och början. Vi, vi förenades ju egentligen bara i en enda sak. Som du ser, vi ser väldigt olika ut i det yttre. Vi är hemskt olika till det inre. Men vi förenades i att vi hade ett gemensamt intresse för konsekvenserna av kriminalitet. Alltså vi hade jobbat som övervakare och hade olika ingångar i övrigt också. Mm. Och där började vi prata och där började vi titta på varandra och dricka kaffe. Och vi var jättefåniga. Vi upptäckte någonstans att vi hittade på löjliga historier också. Och vi hade roligt ihop. Och, och, och på något sätt så växte det här till... Jag har ju haft suttit i andra redaktioner. Det här är ju världens minsta redaktion. Och, och där har också funnits människor man möter. Men jag har aldrig mött en person som studsat tillbaka mina intentioner eller dåliga intentioner eh, lika bra och, och, och så jag kan ta upp dem igen och kasta tillbaka dem en gång till. Vi hittade varandra, vi hade ett kemimöte.
1: Ni är ju väldigt olika som eh, du påstår. Börje, du skulle ta livet av det 1994.
2: Jaha. Det... Berätta. Jag skrattar lite. Nej, men det, det var liksom... Det var på riktigt. Ja det var, det, det var... ja, det var på riktigt. Det var bara det att jag blev... I korthet så går det ut på, jag menar, jag, jag, är, jag är nykter alkoholist sedan många, sedan 19 år tillbaka har jag varit nykter och drogfri, ska jag säga. Jag var på med annat skit också, men eh, i varje fall, det här slutar, det, det är alltså men, ja, 18 och ett halvt år sedan. Eh, och eh, jag har varit ute och, och krökat och det ska inte jag göra, alltså, eftersom jag blir självmordspenägen. När jag kommer hem till, eller rättare sagt, när jag vaknar upp Hemma så beslutade jag mig för att... Uh, nej, nu, nu skiter jag det här. Så, nu. så jag tog fram eftersom jag har... Jag har ju jaktivär, jag har ju jaktlicens. Så, så jag tog fram elstudsen och, och laddaren med två skott. Och uh, så här efteråt kan man skratta... Varför ska jag ladda den med två skott när jag ska ta livet om vad Var jag rädd för att missa eller... Men... Uh, alltså... Vad som hände var att jag hittade inte slutstycke, jag var fortfarande knall och jag hittade inte, för jag hade gömt det, för att, ja, brukar jag brukar som jägare är så försiktig med slutstycken. Men så jag hittade inte det, utan då blev jag sur och så sa fan ska man inte ens få ta livet av sig? Och, så jag la mig och sov ställde en bössan då med de här två skotten i. Och, och sen vaknade jag på morgonen och när jag såg bössan samtidigt som jag vaknade, min första tanke var att då visste jag vad slutstycke var och då bar jag om hjälp så att säga det blev, det blev en förhållandevis klar, jag har haft många vändningar i mitt liv men det var väldigt påtaglig för jag visste går jag ut igen och, 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 och super så, så då kommer jag förmodligen ta liv av mig för att...
1: så din bakgrund skulle man kunna beskriva som ganska brokig för att uttrycka sig mitt. <laughs> Anders, din är mera rak på eller? jag
0: börjar dela verkligen den bokiga början, men vi har valt att hantera den precis på varsitt sätt. Men hade vi inte haft den gemensamma känslan för att, att vad skam och skuld är och, och vad konsekvenserna av våld är, så hade vi inte kunnat mötas i skrivandet. Men vi har som sagt hanterat det på olika sätt. Och ibland, nu inser jag själv, jag, jag har hanterat allt genom att försöka... Och jävligt duktig, mm. som många, många gör. Och sen kan man springa väldigt, väldigt länge och vara väldigt, väldigt duktig. Det kommer likförbaskat en dag när man måste stanna upp. Och jag avslutar faktiskt om en vecka tio års terapi. Mm. Och då är jag frisk. Mm. Nej, men det kanske jag inte är. Men, men jag har i alla fall lärt mig att stanna upp. Hon hade ett enda mål. Anders, du måste kunna sitta inne i ett rum. Bara någon minut ibland utan att göra någonting. Utan att tänka, utan att prestera. Och jag tror att jag har mitt och börjat författarskap, att, att det är inte, det är inte, terapin har gått hand i hand, men, men det är att, att jag nu har mött en person som har ett annat sätt att se på saker och ting. Mm. Och så har vi mötts i mitten där av, av hur man ska vara. Och, och jag har också hittat ett lugn i det författarskap som vi har, att, att kunna vara stolt över det, stanna upp. Vi har ju nu för första gången på, på alla de här 14 år vi har arbetat ihop tagit en paus. Och det kan man också betrakta vad man har gjort. För en gång skull har vi stannat upp. och, och äh, äh, Så nu ska jag nog gå rakt på i fortsättningen tror jag.
1: Okej, okay, men det har gått ganska bra ändå det här skrivandet. Eh, börja, skulle du säga, för, för en utomstående verkar det någonstans att det är unika med i er, era, era respektive bakgrunder. Och att ni trots det någonstans lyckas mötas och så finns det ett kraftfält där, och där det händer. Är det man kunna säga så?
2: Ja, det, det var ganska bra.
1: Hade någon av er kunnat göra det här själva? Nej.
2: Det, jag, jag kan bara prata för mig. Men, men det är väldigt, vår dynamik är väldigt speciell faktiskt mm. i, i, i den processen. Vi var väldigt noga med att ta bort Anders
0: och Börje. Skitsamma vem som heter Anders och vem som heter Börje. Mm. Utan låt oss kalla oss Rosnö i Hällström så markerar vi att de här böckerna är gjorda av två olika personer. Mm. Vi skapade ju kaos i Adlibris och Bokus system för man fick inte ha två efternamn. Så. Man inrättade ett nytt system året efter för att man skulle kunna anpassa. Nu har det kommit så många som skriver par efter oss mm. men, men, men det var inte anpassat för att man skulle kunna ta bort och strunta i förnamnen. Men först var det viktigt det var liksom ett vi tar bort det från boken. Vi är vi. Som Sjövall och Valu. De hette Maj och per från början, tror jag, på böckerna, va? Nej, det
1: tror du. Jag det det kanske har jag gjorde, en ja. gammal där hemma. Det kanske gjorde, jag också. <laughs> jag, 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 jag hittade en upplagan igår som jag rensade hemma. Vi se. Eh, vi ska prata mer om hur man skriver tillsammans. Vi ska prata mer om eh, den boken av, som jag har läst av er och som var faktiskt otroligt bra. Ni lyssnar på Efternytt special. Vi är strax tillbaka.
0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka efter i special. Jag har författare som är gäst. Anders Roslund, Börje Hellström. Vi har pratat om er eh, bok, eh, nya bok som kom ut nu precis. Två soldater, er sjätte bok. Men eh, jag brukar ha författare här ibland. Och det är väldigt sällan jag har läst någonting av dem. Men jag har faktiskt läst någonting av er. Och det är Box 21. Och jag är... Eh, när jag läser böcker, speciellt böcker som handlar om brott, är ganska kritisk. Jag kräver att det ska vara välskrivet. Eh, och det är många som är... Men så har jag två andra krav också, som de ofta faller på. Det ena är att det ska vara realistiskt. Jag ska verkligen tro på det jag läser. Det andra, som ett bonuskrav, det är att det ska vara ett överraskande slut. Och man kan ju gott att box 1 uppfyller båda de här kriterierna. Och det tredje också med råge. Hur gör ni när ni skriver, undrar jag då? För när man läser det, så är det ju som, som om en person har skrivit det väl, skriven, man ramlar igenom den. Det är liksom, hur gör ni? Jag ska bara för sig, det var väldigt roligt att du. Har du läst den där boken och, ja. och, och det intressanta
0: med den är ju att den utspelas ungefär 122 meter härifrån. Ja. Vi sitter ju alldeles intill Söderfölkhuset mm. nu och mm. det är själva spelplatsen mm. för hela boken. Så vi tillbringade väldigt mycket tid här. Vi hade också då en skriva lyja här precis på bredvid alltså, som ja. gjorde att vi kunde springa hit hela och kolla, tiden och ja. kolla skillnaden mellan sjunde och åttonde våningen mm. och sådär. När vi skriver, vi bestämde tidigt att vi aldrig ska tala om exakt hur vi går till för ja, he, okay. att... För att att inte spräcka oss Nej, enkelt, okay. för att inte, Men däremot så, så funkar vi. Ju. Vi har lärt oss hur, hur vi gör nu numera. Vi, vi har tre tydliga faser. Vi har först, den här boken tog tre år. och det är nästan ett knappt år med, med, med just in, inhämtande nyckelpersoner som vi måste träffa och som vi inte ger oss förrän vi får träffa och vars historia vi måste lägga vår story på sen. Och sen är det det rena historiefixandet där vi sitter väldigt nära varandra ungefär som vi gör nu en halv meter. Och försöker stå ut med varandra medan vi gör en väldigt detaljtydlig tydlig på som slutar på 120-140 sidor. Kan. Mm. Och sen skiljs vi åt, och sen så är själva skrivprocessen i, 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 också motsvarar lång tid, så att säga. Va? Och hela tiden har vi kontakt under det här. Det
1: måste ju vara så att en av er, så att säga skriver rent. Rimliga.
2: Nu fick du något att fundera på,
1: tror jag. <laughs> ja, jag hade mig, Sjövall här förut och hon pratade just om det här. Skriv, hur gör man när man är två? Men hon menar ju att de skrev båda två. och De skrev olika, läste varandra, skritiserade varandra. Så så där, jag vet inte.
0: Alla måste nog ha olika sätt. Men ja. en text måste nog till slut ha... Det kommer vi fram till gemensamt. Det måste ha ett gemensamt uttryck. För mm. att en person kan inte prata olika i olika delar av boken. Nej. Och, så, va? och då, då förvirrar man mer än... Men det, men det är lite intressant. Vi arbetar otroligt mycket för att just ha en, en enhetlig text ibland utomlands så har vi förstått att översättarna jobbar i team så det är mm. två personer som sitter med var sin halva så det vi har försökt lappa ihop gör, gör, spräcker de upp mm. i översättningen du tycker ja. eh,
1: också det som jag tyckte var väldigt uppfriskande om man får använda det uttrycket men som man väldigt sällan ser tycker jag eh, det är det överraskande slutet sista meningen i sista kapitlet så vänder allt. Man blir helt tokig. De är tvungna att blädda tillbaka och kolla vad jävligt händer egentligen. Det är skickligt.
0: Då är vi jätteglada mm. igen. Och vi har faktiskt lagt otroligt mycket möda på alla sex böckerna, inklusive två soldater i den nya boken, som har fyra olika slut. Mm. Och så har tre sekunder för föreboken också som har fyra olika slut. Varje gång det är slut så ska man gå en liten runda till. Mm. Så får man akta sig för att göra det sista slutet som blir ett för mycket. Ja. Men, men vi, vi, vi jobbar så otroligt mycket med slutet. Och, är glada, om du uppfattar det så.
1: Mm. Ja, det gjorde jag verkligen. Jag ehm, fick inte prata om hur ni gjorde, men jag läste en intervju någonstans här, att ni tar ut lön från vad jag förmodar är ert egna företag. 27 respektive 23 000. Stämmer det?
2: Ja, det låter rimligt.
1: Det är inte så jättehög lön.
2: Nej. Men det är en
0: otrolig lön om du betänker att vi ger ut en bok på tre år. Det är en mm. dels bok om året per författare. Mm. Och vi kan leva på det, mm. två personer. Man blir då, Fast man ställer otroligt mycket böcker som vi gör och det blir film hit och dit så blir man då inte rik. Det kan man aldrig bli om man väljer att ta så lång tid på sig och dessutom dela allting i lön. Men man kan försörja två personer i ett yrke som bara 300 personer i Sverige försörjer sig på ja. på en författarlön var, var tredje år. Så, så det är rikedom. då. Mm.
1: Men hur går det, om, om ni skulle beskriva det kommersiella framgången, hur, hur går det så att säga? Börja.
2: Ja, det går bra. Ja. Oho. Men eh, jo, nej men så samtidigt är det så här att vi, vi har ju inte koll över hela världen. Så att, ja, men, men, men det finns länder där det går väldigt bra, det finns länder där det går mindre bra. Men, men generellt så ja, det går jättebra. Mm. För
0: fatteriet är ju, inte bara det att man får vänta länge på resultatet, men det är himla bra. Man har lagt ner en massa tid innan, sen så tar det två, tre år innan man får lön. Mm. Så nu, nu är vi inne i det där, så vi har, vad man kan se nu är att vi har lön tre år framåt om vi skulle sluta skriva ett enda ord idag. Ja. Så länge räcker det ord det som mm. kommer in efter. Det är ju intressant. Va? Och det
1: men, men det tänk, är en trygghet. Ja, men tänker ni här med då, då måste vi ut med en bok om tre år för att vi ska fortsätta det här, eller? Vi
0: har aldrig haft ett endast kontrakt. Vi har ingen, alltså, utomlands har vi det, men vi, vi ger ut sjätte boken som sagt för, förra veckan och, och eh, vi har fortfarande inte fått kontrakt på den boken för mm. att vi har någon slags, för att vi, inte ska, vi ska slippa krav från förlaget och vi ska vara klara när vi är klara. Mm. Eh, vi ska ha den friheten. Men det är klart att, jag tror snarare författarskapet behöver en bok inte längre än tre år, för då glöms man bort. Det så himla många andra som är bra där ute. Mm.
1: Det har ju ökat konkurrensen, alltså svenska däckare är ju kanske den största chansen i Sverige just nu och där har ni ju väldigt konkurrens. Mm. Tänker ni på det?
2: Jo, det är klart man tänker på det, eller att vi tänker på det, men samtidigt, det känns lite grann som att ibland så, så vi jag hittat en liten nisch där, där vi kan vara, så att säga. Och det, det, det faktiskt känns väldigt bra och väldigt tryggt på det viset, men, men det är klart att det finns väldigt mycket författare och
1: idag. Har ni något uttalat socialt, social ambition med era böcker? Eller politisk ambition?
0: Hade det inte varit så här att vi hade skrivit böckerna på det här sättet. Just med ett underhållningsfas hos män att försöka förkova läsaren. Om läsaren så önskar att ta del av den världen så hade jag stannat kvar på mitt redaktionschefsjobb. Och började sannolikt stanna kvar som behandlare av unga kriminella pojkar. Då hade vi varit där. För, för då hade det inte varit intressant tror jag. Utan vi hittar ju mötet i sättet att just spåna historia men också kanske försöka kommunicera någonting som vi hade misslyckats med varför för sig som mm. reporter och som kriminalvårdsdebantör tror jag. Mm.
1: Tack så mycket Börje Hälström, Anders Roslund för att ni kom hit. Tack. Två författare som alltså ger ut sin sjätte bok, eller precis har kommit ut med sin sjätte bok, Två soldater heter den kom ut i bokhandeln förra veckan. Ni lyssnar på efterlyst special. Radio 101.9 heter kanalen. Vi är tillbaka efter reklam. Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: kommer tillbaka till efterlyst special. Vi ska fortsätta på täckar författartemat För jag har ytterligare en författare Mons Kallentoft här. Välkommen hit. Tack så bra. Du, ha. du har skrivit nio böcker och de sista fem handlar om eh, Malin Forsetron polisen i Linköping. Och den senaste heter en 15-årstiden och har precis kommit i pocket. Du berätta om dina böcker om, 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 om de här däckarna för dem som inte har läst. Vad är det för något?
3: Ja, det handlar om då Malin en kriminalkommissarie i Linköping. Hon är, ja, serien började om 34 år gammal. Hon är plågad, plågad själ, kan man väl säga. Och de fyra första böckerna i den här serien och följer årstiderna. Så första är till Midwinterblood, den andra är till Sommardörden, så kommer Vårdlik och Östoffer och så knyts det samman med den här boken 50 50-årstiden.
1: Vad är då en års?
3: Det är väl, ja, man kan säga att det som kännetecknar den här tiden, perioden i den här boken, det är väl att vädret <clears throat> och makterna har blivit helt förryckta. Det är liksom kan vara nästan som sommar ena dagen, och så är det som vår nästa, och så som höst. Den tredje det är väldigt tvära kast, som det ordentligt kan vara i vårt land ibland. Sådär.
1: Jag tyckte jag såg på <clears throat> din hemsida att du skriver Dekare Noir, eller så Såg jag fel.
3: Mm, nej, då, det tycker jag nog absolut man kan säga. Det finns i varje fall om man tar klassiska noir genren och mycket film. Vad som alltså, kännetecknar den med långa skuggor och gallermönster och uppgivna hjältar som man vet det kommer gå skogen för på något sätt. Så, allt det där finns ganska mycket i mina böcker skulle jag vilja säga
1: i bilder alltså i skrivna bilder, skrivna
3: bilder. I bilder och i, i färgsättning av, av, av själva scenerna i boken i språket så, att säga. Mm. Mm. så det, gör, det, det stämmer jag älskar NAR själv
1: du, du, du började med andra böcker
3: Aha, och sen okay. gick du
1: över till däckare för att det var mer lönsamt, eller? <laughs> ja, det var definitivt en av,
3: <laughs> en av en av sakerna. Nej, men jag hade skrivit fyra böcker och hade fått priser och jättebra kritik och sådär, men det tog liksom ett skruv. Ingen köpte de här böckerna. Jo, några, men <laughs> det var inte så många. Och som författare så är det ju, när royaltyrapporten kommer, det är den, kan man leva på det eller inte. Och jag, jag såg ingen möjlighet, realistiskt, att det skulle kunna hända och jag ville verkligen göra det och då, motvilligt så skrev jag väl den första däckan kan jag säga mm. men ja, jag tyckte jag skulle prova i alla fall
1: och då la du upp då liksom en mall så här ser den en svensk ut så jag får, väl, jag får väl göra, det ska ha en tjej i huvudrollen det ska utspelas sig i en, ja. en stad som inte är Stockholm. Stockholm var
3: det liksom en rent Alltså, i krasst. början var det ganska krast och lite vad ska man säga metodiskt så att eh, kolla och då kommer jag fram till att de flesta däckare då det är några känner inte så många men det var en hjälte man en typisk man i 55 års Kurt Wallander, dricker för mycket jobbar för mycket har taskigt familjeliv mm. och utsattad men älskad karaktär så då tänkte jag vad händer om jag tar den här karaktären och gör det till en ung tjej istället som har livet framför sig och och ger henne precis samma problem. Och när jag kom på det där så var det som att hon, hon, hon fick eget liv rätt snabbt. Mm.
1: Du har ja. beskrivit henne på din hemsida och det låter ja. nästan som du kär i henne. Kanske Lå lite faktiskt. Ja, det låter som en tjej, och mm. när du beskriver henne tycker jag att det låter som du kär i henne. Jo
3: men hon är den där som man kan tänka sig. Så skulle man hamna bredvid henne i en bar mm. en kväll någonstans. Mm. Mm. På ett stadshotell eller sådär eller... Vad hon nu kan hänga Så skulle man nog tycka att hon var otroligt underhållande Och intressant och spännande ja. Men jag tror hon skulle vara fullkomligt hopplös att leva med Tror du det? Ja, jag tror det
1: Men hon skulle kanske vara spännande då Den, den kvällen Och uh, ganska farlig
3: Rätt farlig tror jag Jo, för hon är, ju, hon, hon är ju en person som Hon tar det hon vill ha mm. Någonstans Och för stunden ganska mycket Och litar på intuitionen och sådär Jag tror det skulle vara ganska svårt att Säga nej till henne Sådär men, men jag har levt med det. jag skriver ju en bok om året och det, då är det ju jobb heltid nästan mm. med det. och, och när jag inte skriver om henne så ska jag ut och pratar om det. runt om i världen och, så det blir en ganska intim relation med en litterär karaktär som är, som är, som är intressant hon har det är som hon har i ett eget liv, sådär, ja. ett liv. jag tror att
1: en, att en sån här kvinna absolut kan finnas men i Linköping jag vet inte om man ska hitta henne där
3: jag vet inte faktiskt men ja. Nej, kanske om hon vore en verklig person hade hon tagit sig från Linköping till mm. en större scen eller till en annan scen en urban storstad sådär men mm. samtidigt, människor blir kvar av olika familjeskäl och andra fastnar lätt i sina mm. strukturer jag vet inte, man ska nog inte underskatta Nej. Karlstad heller.
1: <laughs> eller... Nej, man underskattar underskatta Linköping heller. Nej, du är själv därifrån.
3: Ja, jag är själv därifrån.
1: Och det här, har du sagt, ett sätt för dig att hålla kontakten eller åtknyta till din barnuppstad. ja, ja.
3: Jo, det blev lite så. För när jag skrev de andra böckerna, de utspelade sig i Madrid och Bryssel och samtidigt så jobbade jag som journalist och skrev resereportage och matreportage från hela världen och försökte bara komma så långt för Linköping som möjligt. Men sen när jag fick egna barn så där så blev det jag, jag kvar mamma och pappa där i Linköping så blev det att vi åkte ner mycket mer och hälsade på farmor och farfar. Jag kände att, och så skrev jag lite om Linköping någon sammanhang och kände att det där väckte en massa känslor. Så jag har ju blivit lite som som det är mm. faktiskt. Och försöka rota eller rota är fel men försöka hitta känslor från när jag var liten så där. och använda dem så stämningar i, i staden. Så det.
1: Du sa att när du skrev de andra böckerna då var Royalty-rapporterna inte så kul att läsa. Är de roligare nu?
3: Nu är de mycket roligare. Kan det är grävligt erkänna du, kan,
1: du, kan du leva på det här på de här böckerna? Ja, då, absolut. Det gör det ganska unik i den här genren.
3: I däckargenren? Ja. Att jag kan leva på böckerna?
1: Ja, jag, jag, träffar, jag träffar varje fredag här brukar jag läcka författare mm -hmm. det är väldigt få som kan leva. Alltså de tjäna pengar på det, men mm. inte, så, inte bara.
3: Inte bara, nej, äh. men jag har väl haft tur det, och lyckats komma väldigt högt upp på topplister och, och inte bara i Sverige utan en massa länder och mm. ha en bra gen som har fina vilar i alltså, i, Jo, men jag kan absolut leva på det.
1: Mm. Vad är det som gör att väl, dina böcker jag... då, säljer bättre än andra? tror du?
3: Alltså, det finns ju de som säljer mer än jag Det vill jag poängtera mm. jo, det men, det. Ja, jo, men, GV, GV säljer ju bäst Han säljer bäst och Leck, Camilla Lekberg säljer ju bra Men sen är ja. väl där någonstans Jo, jag vet inte det, De är ju lite annorlunda Det finns ju drag mm. som inte finns hos någon annan Samtidigt som de man vill man ha en rejäl Svensk däckare så levererar jag en av det också mm. Sen så med att till skillnad från många andra skrev en annan sorts vad ska man säga riktig litteratur först så jag har väl ett lite annorlunda språk kanske sådär och, och så vet jag att Malin är en karaktär som tar tag i människor det märker på det är väl och sen har jag haft, jag har haft tur, hitta publik vad mm. det ena det andra
1: det ser alltså Måns Kallen Toft som är fredagsgäst här. Den tredje däckarförfattaren vi har här denna fredag. Ni som lyssnade från början hörde jag att Nordlund och var här. Och jag fortsätter min fredags tradition här i efternytt special att prata med däckarförfattare. Och som ni vet så beror det ju på att min egen heter som jag själv gärna skulle vilja skriva en däckare men aldrig får ur med den. Och håller på i 20 år och så tänker att det här kanske kan vara en väg att så småningom hamna där. Jag vet inte. Hur gör man?
3: Hur gör man? Ja. Uh, allt skapande, det tror jag är, det handlar om att hitta någon slags poesi och konstruktion i förening. Och om poesi... ja, men det, det där låter ju väldigt tjusigt, mm, här, Men Jag väldigt... ska förklara mig ja. vad jag menar. <laughs> jag vet, det låter abstrakt. Ja. Det tog, tog 20 år innan jag förstod vad det betyder. Ja, okay. Nej, men det är som man, som du då säkert har ett språk. Du kan ju mm. uppenbarligen skriva. Jag antar att du skriver dina egna manus och mm. sånt där. Mm. Men eh, då kan du se, det är det poetiska verktyget. Sen är ju däckare i väldigt mycket en konstruktion. Så studerar man klassisk grekisk dramaturgi och läser lite noir och några handböcker så kan man nog med det, och genom också att använda sina egna erfarenheter och metodiskt gå tillväga och skriva en däckare, det tror jag absolut. Men mm. jag tror man aldrig kan gå runt det här ledet att på något sätt få in själv. Nej. Sina egna, kanske inte erfarenheten men i varje fall känslor Men vad är det då översätta. i
1: däckargenren som du tycker att är du?
3: Som är jag? Ja. ja, det tror jag är Ja, det finns en känslighet i böckerna mm. sådär, tror jag och en, och en medvetenhet om den där kanske mer konstnärliga processen mm.
1: Som, Själv jag tycker det är väldigt intressant med moral, brott och moral och mm. att och moral är en större mening att människor ja, som annars inte skulle begå brott gör det
3: jag skulle, Det kan jag säga också att kan du hitta, som jag alltid försöker göra jag lyckas inte alltid, men som jag tror är en extremt bra motor för en däckare så är det, det är att hitta ett mänskligt dilemma mm. alltså, som i en mina böcker så är det en man som för att rädda sina egna barn så måste han döda några andra barn det är lika hemskt som det låter, men mm. Historiskt har ju säkert människor någon gång ställts för det inför sådana val och jag försöker jag försöker hitta sådana dilemman små och stora och så spinna vidare från det så det, det tror jag kan vara det är en bra utgångspunkt
1: hur in, din, din, din deckardrottning då eller din huvudperson, mm. hon är ju polis det är ja. inte alla deckare som väljer det därför att, <laughs> jag kan tänka mig att man känner att oh, jag kan inte, jag vet inte hur polis jobbar hur pass insatt är du i det i det polisarbetet eller hur noga tycker du att det är
3: jag är inte speciellt kunnig i det och jag tycker inte det, tycker inte det är supernoga att det är som exakt i verkligheten. För jag, jag, jag arbetar från tesen att det finns alla människor, nästan läsande människor, läser däckare. Vi ser det på tv, deckare och crime stories hela tiden. Så det har etablerats någon nivå mm. där vi alla kan vara överens om att det här är tillräckligt sant och tillräckligt lite verkligheten. Och sen är vi mycket mer intresserade, både jag och de som läser mina böcker, tror jag, av människor och, du, och det som händer dem. Och öden och äventyr och alltså, känslor. Det är alla människor brottas med i sina liv på alla mm. sätt. Sådär.
1: Ni lyssnar på Efterlyst specialen. Jag pratar med Måns Kallentoft som är författare och som skriver äh, däckare nu. Som handlar om Linköping. Huvudpersonen Malin Fors löser olika... Sotters brott. Men det här är inte det enda som du är intresserad av Du är också Väldigt kulinariskt intresserad av, mm
3: -hmm. det, är min...
1: <laughs> det är din riktiga passion
3: Skriva och Gastronomi Det är väl det som är mina har blivit mm. Genom livet Mina två sådär.
1: Kan, Hinner du odla den sidan också?
3: Ja, ja det hinner jag jag har alltid skrivit ganska mycket om sånt och gett ut en bok med reseskildningar i matens och sådär. Och nu håller jag precis på med en ny bok som ska komma i ja, februari om gastronomi och resor. och sådär också. Mm. Så men under några år när det började ta fart med däckarna så tappade jag det där helt. Och det är lite som jag kände att jag vill, jag vill hålla på med det också. För mm. jag, jag älskar det verkligen. Och det. Men handlar
1: det bara om att äta eller handlar det också om
3: att laga? inte så mycket om att laga om man resa runt, äta, träffa galna kockar som är de mest passionerade människorna man kan stöta på jag älskar den här bordets magi när man sitter med vänner och långt och länge in på natten och vinet flödar och samtalen flödar och det är nästan som tiden försvinner den upphävs mm. man går in i liksom en magisk flytande värld som bara finns några timmar så där.
1: är det svårt att förmedla den då på
3: jag vet inte om jag lyckas. Jag försöker. Det, det, det där är skrivande drivet av passion. Så jag hoppas att jag lyckas ibland. Mm. Det, det bestämmer man inte själv. Så där så det, jag, jag försöker.
1: Vi ska fortsätta prata med dig Måns om en liten stund. Det är nämligen så att jag har upptäckt att du och jag har en gemensam egenskap. En egenskap som inte på något sätt är socialt accepterad. Jaha, Vi ska det. prata om det <laughs> efter pausen. Åsikter. Radio ett.
0: Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with
2: IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Hasaro heter jag och nu pratar jag med Mons Kallentoft. Före pausen så Eh, pratade lite om hans böcker, hans eh, hjältinna Malin Fors som alltså löser mord i Linköping. Malin är en ung stark kvinna som försöker hitta sin väg i livet, en våldsam och farfylld väg. Det är Måns egna ord antar jag. Men nu ska vi prata lite om Måns och för pausen sa jag att jag upptäckte att vi hade vi har faktiskt flera, du har, du har gjort en lista här på olika egenskaper tycker jag är jättepraktiskt och vi har flera grejer som vi har gemensamt men det är en sak som är eh, Nästan lika förbjudet som pedofili. Det är fullständigt socialt oaccepterat.
3: Pedofili? <laughs> okay.
1: Och det är, du skriver, du lyssnar aldrig på musik.
3: Ja, det, det stämmer. Det är jag är. Jag är född komplett tondöv. Ja. Och, eh, det, när jag gick i skolan och försökte lära mig spela mandolin så blev jag utkastad av en ilsken rumänsk mandolinfröken. Mm. Och där tror hon min musik har slut. Och jag, jag önskar, men jag, jag får bara ont i huvudet av musik. Uh -huh. Och lyssnar jag på någon musik, då är det musik som Abdyllan och sånt. Där texten egentligen är överordnad. Mm.
1: Jag har, mm. Min, min eh, musiklärinna gick ettan. Mm. Då var man sju år. Ja, man är då, inte. då sjöng man upp på den tiden och så fick man betyg. Och jag och min kompis Thomas Åsager, vi fick båda ett år, Men då sa hon till mig i ditt fall, för att det inte finns något lägre. Thomas, han försökte i alla fall. Ja, jag vet inte om det var där någonstans, men jag upptäckte upptäckt att, säger folk, jag lyssnar aldrig på musik, så blir folk nästan lite provocerade. De blir provocerade,
3: absolut. Och äh, verkligen tycker jag att det är något fel på en, faktiskt. här. Mm. och det är... Jag skulle vilja ha musik och kunna sitta och, mm. och lyssna på Bach i timby som vissa kan och hitta...
1: Ja, nej, jag gillar Magin... musik, speciellt stora känslor. så mm. Men aldrig att jag... När jag sitter i bilen så kan jag lyssna ibland bara för att jag inte har något att göra. Men det här att ständigt ha bakgrundsmusik
3: hade du förstått mig på. Nej då, jag inte, inte när jag skriver heller. Jag...
1: En annan sak som vi har gemensamt, tror jag. Mm. Eh, hoppas jag att jag har tolkat ordet rätt. Ja. Du hotellknarkar.
3: Ja, jag älskar hotell. Ja. Av alla sorter. Nej, inte av alla sorter. Jag älskar bra hotell. Och liksom intresserad också, det ligger väl nära gastronomiska och resegrejen att mm. intresserad av vad som gör ett bra hotell och mm. hur det funkar med service och hur får man till det och vad skiljer sånt där mm. ifrån liksom och vad så sådär och, och de här hotellen många stora hotell i världen som har funnits länge, de, de har ju ett eget liv som är mycket större än vi som är gäster eller de som jobbar där för stunden de kommer ju med stor sannolikhet finnas kvar flera hundra år mm. efter att vi är bortglömda
1: ja. Jag håller med dig och, Så förut när jag var yngre så sa vi eller Det finns människor som reser som säger Men Hotellet är inte så viktigt, man ska ju bara bo där. Man ska bara sova där och det där förstår jag inte alls Hotellet tycker jag nästan är viktigast
3: ja, Jag tycker det är otroligt viktigt också Det är det, är det. för det, det sätter ju tonen för allting och, mm. och, Som man gör och sådär och,
1: Jag får ibland och, frågan så. Så här, Vad är det första du gör När du kommer till ett hotellrum Jag brukar svara,
3: mm. byter byter ja, Är jo. du sån? Ja, om jag inte får ett rum som jag gillar Då är inga problem att byta Och, nej. och, och för nej så har jag inga problem att skälla heller och så där, Men det gör jag Vilket är din favorithotell? Favorithotell, det är definitivt Det måste vara Oriental i Bangkok Mandarin Oriental i Bangkok mm. Där jag har bott många gånger Genom åren och så firar jag nio nyår där Varje år, i okay. floden ja. Magiskt Jag har inte bott där tror jag. Men jag har bott på Mandarin Oriental I,
1: i, i Malaysia Mm. och på Filippinerna tror jag ja, nice. det är väl ungefär same, same same men annars tycker jag att mitt absoluta favorithotell är hotell Fiska Torpe i Helsingfors gamla delen.
3: Gamla delen? Där ja. har jag aldrig bott. Ska vi lite Ja,
1: Nej, men det, det, är Helsingfors, det är ingen stad man åker till nej, nej, men... men dina böcker kanske kommer på finska så får du anledning. Jo då,
3: det gör mig precis blivit förlag i Finland. Så det... Alltså,
1: då kan du säga att det är finska fläckare. Jag vill, vill bo, bo på fisketortet, gamla, gamla, gamla delen. Gamla delen, så blir de <coughs> Men du, det här med matintresset. Hur, du, alltså när man läser din hemsida så, här, så, så får man ju känsla att det här är mer än intresse. Det här är verkligen någonting som betyder mycket för dig.
3: Ja det gör det, det betyder jättemycket och det betyder saker på djupet så den här nya boken som jag har försökt gå, gå till botten med varför det betyder så mycket för just mig för det är så mycket betydning för väldigt få människor mm. och då är det sen när jag var liten så har väl liksom det här bordet varit förknippat med allt det goda i livet Liksom min mormor var kokerska och jag var mycket och sen när jag var liten och min farmor hade sex ungar och stod vid spisen dagar i ända och lagade husmanskost och det var Rått men hjärtligt. Det var alltid en väldigt så där viktig punkt. Så jag har nog liksom jagat de där ögonblicken. Hela, 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 hela livet. Säkert då för att slippa ta tag i andra saker. Men. Sen läser jag en undersökning att precis som då musik. Vissa är fullkomligt tondöva. Så har vissa människor ett alltså, mer utvecklat smaksinne. Kanske kanske har så att jag stark mat så känns det som huvudet ska sprängas och jag svettas något grymt till exempel. Så, så, nej, sen är det väl alla människor som jobbar med sånt här, de man träffar. De är, man kan bli ett, nästan beroende av dem också. De, är, de sliter hund bara för att vi andra ska kunna ha det riktigt bra. Men det är också ett
1: tycks vara ett yrke som, som lämnar... Stora möjligheter även om man på andra områden inte är, är, så begå. Jag menar folk som till exempel är dyslektiker och
3: mm. saker.
1: Bli, kan bli kockar och hur bra som helst.
3: Ja, ja, många. Flera
1: stycken kockar som jag känner som är dyslektiker.
3: Ja, ja, Jo, det finns det vet jag flera också. Så det, jo, men det på viss nivå där du kan ju, så kan du uttrycka otroligt mycket saker och få, få utlopp för en massa talanger liksom, utan att kanske vara... Akademiker eller sådär. Så mm. det, och det har ju status har ju höjts väldigt mycket mm. liksom de senaste decennierna kan man säga. Mm.
1: Jag vet Erik Lallested berättade för mig en gång när han blev kock. Det såg hans pappa som ett misslyckande.
3: Mm. Jo då, ja, det Erik är en av de mest namnkundiga vi har. Jo, 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 och har väl gjort en helt otrolig karriär ja. liksom, och tjänat en våtslast med pengar. Så. Mm. Och så, jo, men det där har ändrats lite grann tror jag.
1: Du har också varit, en sak som vi har gemensamt, mm. ja, nästan, du har varit prisbelönt copywriter, jag, har inte, jag vann aldrig en pris. Jag fick jag har inte så
3: många heller i och för sig. <laughs> vad skrev du för? Ja. Oj, jag skrev för ja, DN, fritidsresor, Mio Möbler, JM, bygg, uh, Telia och Oj, IF. Ja, jag jobbar med en hel del stora kunder, fast jag var inte liksom första hjulet eller vad säger man på alla domen vissa var ändå, så jo då, jag var rätt i smöret i några år tror jag men
1: det är väl det är inte en bra skola att lära sig skriva liksom rapt, koncentrerat och och, ja,
3: och, börja, ja, och börja med det viktigaste och mm. hitta, hitta, hitta till det liksom, och så hitta den här, försöka hitta språklig energi i det lilla så jag tror det är en extremt bra skola jag brukar säga det att allt man, om man vill bli författare så allt man skriver är i övning, minsta mejl, sms alltså det går, öva, 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 öva. sådär
1: det som alltså Mons Kallentoft, författare till Däckare. Den senaste heter den 50-årstiden, har precis kommit som pocket. Ni lyssnar på efterlyst special. Radio 101.9 heter kanalen. Programmet är faktiskt slut.
2: 101.9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.